0: Ja, wir haben das schon gehört, wir dürfen heute weitermachen in unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und wir sind jetzt schon in Kapitel 24 angelangt, wir haben den Text gerade eben schon gehört, Lukas 24, die Verse 11 bis 35 und ich will uns gleich am Anfang vorwegnehmen, was eigentlich das große Thema ist, um das es heute gehen soll. Das Thema ist Glaube an den Auferstandenen, Glaube an den Auferstandenen, dazu will Gottes Wort uns heute Morgen ermutigen. Und wir haben in den Text schon gesehen und werden es gleich auch noch genauer betrachten, dass Jesus zwei seiner Jünger begegnet. Und diese Jünger, die sind total traurig und sie waren auch enttäuscht, weil sie dachten, dass ihr Herr Jesus gestorben ist und jetzt tot ist. Und Jesus zeigt seinen beiden Jüngern, dass eigentlich das ganze alte Testament, die ganze damalige Heilige Schrift ein großes Zeugnis für das Evangelium von Jesus ist. Das Alte Testament hat schon angekündigt, dass der Christus einmal leiden muss und dass er aber verherrlicht wird. All das war schon angekündigt in Gottes heiligen Wort. Und genau das zeigt Jesus seinen Jüngern und sein Ziel ist dabei, ihnen zu helfen, an die Auferstehung zu glauben. Darum wird es heute also gehen, das ist das große Thema. Und ähm, genau, ihr könnt in den, in den Gottesdienstblättern schauen, die ihr im Eingang bekommen habt, wie die Struktur des Textes ist. Das ist auch, das ist auch die Struktur für unsere heutige Predigt. Und ich denke, wenn wir den Text so gerade am Anfang lesen, dann merken wir auch schnell, dass unser heutiger Bibeltext eigentlich nahtlos anknüpft an den vom letzten Sonntag. Wenn wir uns daran erinnern, das sind die Frauen die Jesus auch nachgefolgt sind, zum Grab gelaufen. Und sie dürften dann verstehen, Jesus ist da gar nicht mehr drinnen. Er lebt, er ist auferstanden von den Toten. Und wir haben dann gesehen, dass diese Wahrheit der Auferstehung die Frauen total verändert hat. Vorher waren sie traurig und verzweifelt. Jetzt sind sie fröhlich und voller Glauben. Die Auferstehung, sie verändert alles. Und unser Text schließt jetzt nahtlos Wirklich, am letzten Sonntag an und damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt meiner Predigt. Glaube, Unglaube und Verwunderung und wollen die Verse 11 und 12 nochmal gemeinsam lesen, wo wir sehen, wie die Apostel auf die Botschaft von der Auferstehung Jesu reagieren. Lest gerne mit mir. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Wir sehen, dass die Apostel ganz anders auf die Auferstehung reagieren als die Frauen. Die Frauen haben sich gefreut und sie haben fest darauf vertraut, Jesus lebt wirklich. Und wie reagieren die großen Apostel? Wir würden eigentlich erwarten, dass sie in einer ähnlichen Art und Weise reagieren. Sie waren ja schließlich drei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie waren ganz nah an ihm dran. Sie haben seine Predigten gehört. Sie haben seine Wunder gesehen. Und jetzt vollbringt Jesus das allergrößte Wunder von allen. Er besiegt den Tod. Und wie reagieren die großen Apostel? Sie denken, was ist das denn für ein Blödsinn, was die Frauen da erzählen? Dummes Geschwätz, nur Märchen. Das war für die Apostel und auch für die anderen Jünger in Jerusalem völlig unvorstellbar, dass Jesus doch lebt. Sie hatten schon alle ihre Hoffnung verloren. Ihr Herr und Meister wurde kurz zuvor wie ein Verbrecher ermordet. Und selbst der große Apostel Petrus, er reagiert auch nicht so gut wie die Frauen. Wir haben das in Vers 12 gesehen. Er geht dem Bericht der Frauen zwar nach, er läuft zum Grab und er sieht dann, dass es leer ist, aber er ist einfach verwundert. Er versucht, dieses Puzzle noch zusammenzusetzen. Auch er hat noch keinen Glauben in seinem Herzen. Das heißt, wir sehen ganz am Anfang, der große Apostel Petrus, er ist einfach verwundert und die anderen Jünger, sie sind völlig ungläubig. Aber ich finde es absolut genial, dass Jesus seine Jünger so sehr liebt, dass er sie nicht in ihrer trostlosen und verzweifelten Situation zurücklassen will, sondern er begegnet zwei von ihnen auf dem Weg. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt meiner Predigt, Verlorene Hoffnung. Und wir wollen Vers 13 und Vers 14 noch mal gemeinsam lesen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Jesus hatte damals einige Jünger in Jerusalem und zwei von denen sind gerade auf dem Weg nach Hause in die Stadt Emmaus. Und diese beiden Jünger, die führen ein ganz intensives Gespräch über das, was sie in den letzten Tagen so erlebt haben. Ja, die letzte Woche war für die Jünger wirklich abenteuerlich. Ihr Meister und ihr Lehrer Jesus, der ist ganz eindrucksvoll in die Hauptstadt Jerusalem eingezogen und die Menschenmassen, die haben ihn gefeiert. Aber irgendwie war es so, dass in den Tagen danach die Menschen Jesus gegenüber immer feindseliger wurden. Letztlich wurde Jesus von einem seiner engsten Freunde verraten, er wurde verurteilt, vorher verhaftet, dann wurde Jesus hingerichtet und bei all dem konnten die Jünger nicht wirklich was dagegen machen, sie waren irgendwie so machtlos. Und jetzt drei Tage später, am Ostersonntag, da sehen Sie, das Grab ist leer, Jesu Leichnam ist irgendwie weggenommen. Und das Ganze beschäftigt die Emmaus-Jünger extrem und sie verstehen auch noch nicht so ganz, was es damit auf sich hat. Und während sie also gerade auf dem Weg nach Hause sind, nach Emmaus, da passiert jetzt was ganz Besonderes. Das lesen wir in Vers 15 und 16. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten und sie erkannten ihn nicht. Ihr Meister, von dem sie dachten, dass er gestorben ist, der lebt in Wirklichkeit. Und er begegnet den beiden Jüngern jetzt auf dem Weg nach Hause. Er will sie nicht verzweifelt zurücklassen. Und ich finde es total interessant, wenn wir das so lesen in Vers 16. Ne? Die Jünger, die haben noch gar nicht erkannt, dass dieser Mann, der jetzt mit ihnen unterwegs ist, dass das eigentlich ihr Jesus ist. Das heißt in unserem Text, dass ihre Augen gehalten wurden. Das heißt, Gott hat in dem Moment verhindert, dass die Jünger direkt erkennen, wer dieser Mann ist, der jetzt mit ihnen unterwegs ist. Er hat ihnen die Augen zugehalten. Das heißt, wir sehen hier, Gott entscheidet, wer Jesus erkennen darf und auch wann und wie Jesus erkannt werden darf. Und bei den Jüngern ist es so, dass sie Jesus noch nicht direkt erkennen sollen, weil er ihnen noch eine ganz wichtige Lektion mitgeben will und da brauchen sie einen klaren Verstand. Und dieser fremde Mann, den sie noch nicht erkennen, der in Wirklichkeit Jesus ist, der Redet jetzt mit seinen beiden Jüngern und wir wollen da den Text weiterlesen bis Vers 19. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Ja, Jesus fragt die beiden Jünger, was sie auf dem Weg da so intensiv miteinander diskutiert haben, worüber sie geredet haben. Und die Jünger, die müssen erst mal stehen bleiben. Sie können nicht weitergehen, weil sie so traurig sind. Sie sind so traurig und niedergeschlagen über das, was die letzten Tage geschehen ist. Und die beiden Jünger, die sind auch total verwundert. Wir haben das gerade eben gesehen. Die fragen sich, ob dieser Mann da der Einzige ist, der nicht mitbekommen hat, was die letzten Tage in Jerusalem passiert ist? War er der Einzige, der das nicht gehört hat von Jesus von Nazareth? Lebt dieser Mann irgendwie hinter Mond? Warum hat er von all dem nichts mitbekommen? Und was wir jetzt in den nächsten Versen sehen dürfen, ist, dass wir einen ganz tiefen Einblick bekommen in das Innenleben der Jünger. Sie berichten diesen fremden Mann jetzt, was passiert ist, und wir lernen da, was sie so sehr beschäftigt und was sie so traurig macht. Und dazu wollen wir weiterlesen bis Vers 24. Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohe Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben unsere erschreckt, einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen: Sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Das, was die Emmaus-Jünger so sehr beschäftigt und auch so traurig macht, ist genau das, was mit ihrem Herrn Jesus passiert ist. Und sie machen jetzt eigentlich vier Aussagen über ihren Herrn und die wollen wir nachvollziehen. Das Erste, was sie über Jesus sagen, ist, dass Jesus ein mächtiger Prophet war. Ein Prophet, das war eine ganz besondere Person. Ein Prophet war immer von Gott gesandt und er hat auch Gott repräsentiert vor anderen Menschen. Er wurde mit der Aufgabe betraut, Gottes Wort weiterzugeben als sein Repräsentant hier auf Erden. Und Jesus von Nazareth, der war genauso ein Prophet. Und die Emmaus Jünger sagen, dass dieser Prophet mächtig war in seinen Taten. Da denken Sie an die ganzen Wunder, die Jesus vollbracht hat. Wie er auf dem Wasser laufen konnte, wie er Blinde sehend gemacht hat, wie er Taube hörend gemacht hat. All das hat bewiesen, Jesus ist ein mächtiger Prophet in seinen Taten. Und er war auch mächtig in seinen Worten. Wir lesen es in den Evangelien. Jesus hat mehrmals bewegende Predigten gehalten, wo hunderte von Menschen zuhören wollten. Jesus hatte so eine große Vollmacht, dass sogar die Schriftgelehrten und Pharisäer neidisch auf ihn waren, weil sie nicht so eine große Vollmacht hatten. Das ist also das erste, was die Emmaus-Jünger über Jesus sagen. Er war ein mächtiger Prophet. Und Jesus wurde wie so viele andere Propheten vor ihm genauso behandelt. Und das ist das zweite, was die Emmaus-Jünger über Jesus sagen. Das ist Vers 20. Und ich glaube, wo wir das gerade gelesen haben, konnten wir ihre Emotionen hören. Oder zumindest uns vorstellen. Sie sagen, die Führer unseres Volkes und unsere religiöse Elite, die hat diesen mächtigen Propheten einfach ermorden lassen. Was für eine Tragödie. Und das bringt die Emmaus Jünger dann zu der dritten Aussage über Jesus. Am Anfang von Vers 21 wahrscheinlich das Wichtigste, was sie sagen. Sie aber hofften, er sei der, der Israel erlösen werde. Wir sehen, das ist der Grund. Warum die Emmaus-Jünger so traurig sind auf dem Weg. Sie haben ihre Hoffnung verloren. Sie haben von Jesus erwartet, dass er Israel endlich erlöst. Sie haben erwartet, dass er Israel rettet. Sie dachten, er wäre der König, der kommen sollte, um über sein Volk auf eine gute Art und Weise zu regieren. Und jetzt sind sie am Boden zerstört und sie haben ihre Hoffnung verloren. Und wir wissen aus anderen Stellen, dass die Emmaus-Jünger hier wahrscheinlich eine falsche Vorstellung von Jesus hatten und auch von der Erlösung, die er bringen sollte. Ja, sie haben erwartet, dass er Israel erlöst, indem er Israel von der fremden römischen Herrschaft befreit. Sie haben erwartet, dass er die Römer endlich rausschmeißt aus dem Land. Aber dass dieser Erlöser stirbt, dafür hatten sie in ihrer Vorstellung von diesem Retterkönig überhaupt keinen Platz. Ihre Hoffnung ist. Zerstört, am Boden zerstört. Und deswegen können sie auch das nicht richtig einordnen, was am Ostersonntag an diesem Tag eigentlich passiert ist. Sie wundern sich darüber, warum Jesus nicht mehr im Grab ist. Sie hören von Engeln, dass er leben soll, aber sie verstehen das alles noch nicht. Sie sind davon überzeugt, Jesus ist tot. Wir sehen also aus diesem Bericht über das Innenleben der Jünger, dass sie noch nicht richtig verstanden haben, wer Jesus ist und dass sie auch nicht richtig verstanden haben, was das ist, was er so getan hat. Und deswegen sind sie tief enttäuscht und haben all ihre Hoffnung verloren. Und ich glaube, das darf uns auch heute noch daran erinnern, dass wir auch in der Gefahr stehen, von Jesus enttäuscht zu sein. Dass er doch nicht der ist, von dem wir uns erhofft haben, dass er das ist. Aber ich glaube, wir sehen auch in unserem Text, dass man eigentlich nur dann wirklich von Jesus enttäuscht sein kann, wenn man ihn sich falsch vorstellt, wenn man falsche Erwartungen an ihn hat. Jesus Christus hat uns niemals versprochen, dass wir zum Beispiel immer gesund sein werden, dass wir immer im Frieden leben. Jesus hat uns auch nicht versprochen, dass wir ein einfaches Leben haben dürfen. Ich glaube, besonders dann, wenn wir als Christen so fokussiert sind auf das Leben im Hier und Jetzt, das Leben hier auf Erden, und so ein bisschen das zukünftige Reich von Jesus vergessen, gerade dann laufen wir Gefahr, von Jesus enttäuscht zu sein. Aber das Schöne in unserem Text und was wir uns mitnehmen dürfen heute, ist, dass wenn wir Jesus richtig verstehen, so wie er wirklich ist, und wenn wir auch unser eigenes Leben durch seine Augen sehen, dass er uns dann niemals enttäuscht. Wenn wir wissen, wie er ist, dann enttäuscht er uns nicht, sondern ist die größte Freude unseres Lebens. Und wisst ihr, gerade eben, wo wir die Verse gelesen haben, da sind die Jünger noch enttäuscht und traurig. Aber wir haben den Text schon gehört, das verändert sich jetzt gleich. Jesus ist seinen Jüngern begegnet. Er hat sie nicht zurückgelassen in ihrer hilflosen Situation. Und damit kommen wir zum dritten Punkt meiner Predigt. Jesus Christus, er ist die Erfüllung des ganzen Alten Testaments und er ist der auferstandene Herr. Und wir wollen jetzt nochmal die Verse 25 bis 27 gemeinsam lesen. Und das sind die wichtigsten Worte in unserem Text. Wenn wir uns eins merken, dann das. Jetzt spricht nämlich Jesus zu seinen Jüngern, nachdem sie viel gesagt haben. Und er sagt, O ihr toren zuträgen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus spricht erstmal ein hartes Urteil über seine Jünger. Ja? Er sagt, dass sie Tore sind, das heißt unverständige Narren. Und er sagt, dass sie vor allem ein Problem mit ihrem Herzen haben. Er sagt ihr, ihr Herz ist zu träge, es ist zu langsam, um an Gott und an seine Verheißungen zu glauben. Das ist erstmal ein hartes Urteil, was Jesus über seine Jünger ausspricht. Aber wir werden gleich sehen, warum das auch ein faires Urteil ist. Denn es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, warum die beiden Jünger auf dem Heimweg so traurig und so enttäuscht sind. Denn alles, was die letzten Tage passiert ist, das ist nach Gottes Plan gelaufen. Gottes Plan wurde am Kreuz nicht durchkreuzt, sondern letzten Endes erfüllt. Ich glaube, wir sehen es in Vers 26, der ist sogar fett gedruckt hier in unseren Bibeln. Jesus sagt, musste nicht Christus dies erleiden. Ja, es musste so sein, dass der Retterkönig Jesus leidet und stirbt. Das war Gottes Plan von Anfang an. Es war Gottes Plan, dass sein Messias die Stelle des sündigen Volkes einnimmt und für die Sünde des Volkes sein Leben lässt. Ja, das alte Testament hat schon angekündigt, dass der Messias die Stellung dieses sündigen Volkes einnehmen wird, damit ihnen vergeben werden kann. Der Messias sollte der sein, der Gottes Gericht trägt. Er sollte der sein, der Gottes Zorn auf sich nimmt, damit alle, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, Vergebung empfangen dürfen. Das zeigt Jesus seinen Jüngern. Das ist diese wichtige Lektion, die er ihnen mitgeben will, der Christus musste leiden. Das war Gottes Plan. Und das heißt weiterhin Vers 26, dass Christus nicht nur leiden musste, sondern auch, dass er in seine Herrlichkeit eingehen musste. Er musste in seine Herrlichkeit eingehen. Das heißt zum einen, dass Jesus Christus von den Toten auferstehen musste. Er sollte sterben, aber er sollte nicht tot bleiben, er sollte wieder leben und den Tod besiegen. Und zum anderen heißt es, dass Jesus seine Herrlichkeit zurückbekommt, die er vorher aufgegeben hat, als er gelitten hat. Herrlichkeit ist ein kompliziertes Wort. Das heißt, kurz zusammengefasst, Jesus ist es wert, angebetet zu werden. Und das hat Jesus jetzt zurückbekommen nach seiner Auferstehung. Und wir wissen, kurz nach den Geschehnissen aus unserem Text ist genau das auch wirklich passiert, Jesus ist zurück in den Himmel aufgefahren, wo er hergekommen ist. Dort sitzt er zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Sein Name steht über allen Namen. Er ist vollmächtig. Er hat alle Autorität vom Vater bekommen. Es heißt in der Schrift, dass alle Menschen nicht mehr sind als ein Schemel, wo Jesus seine Füße drauf ablegen kann. Und es heißt auch, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird vom Himmel, so wie er aufgefahren ist. Und dann alle Knie sich beugen werden vor ihm. Alle Menschen niederfallen und bekennen müssen, du bist der Herr. Jesus Christus musste leiden, aber er ist auch verherrlicht worden. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Er ist unser herrlicher König. Und diese wunderbare Wahrheit, die Jesus hier seinen beiden Emmaus-Jüngern weitergegeben hat, die hat er nicht einfach so rausgehauen und dann stehen lassen, sondern er hat sie bewiesen. Und das sehen wir in Vers 27. Und dieser Vers ist so genial, auch den wollen wir nochmal vorlesen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wenn Jesus von Mose spricht, dann sind damit die ersten fünf Bücher Mose gemeint. Wenn wir so in unsere Bibeln schauen, dann ist das schon mal ungefähr so ein Fünftel der ganzen Bibel. Ganz schön viel Text. Und dann sagt Jesus, dass auch alle Propheten diese Wahrheit über den Messias offenbaren. Und wenn hier Propheten gesagt wird, dann müssen wir hier denken an die hebräischen Propheten, des hebräischen Alten Testaments. Und da war es so, da gab es vordere Propheten und es gab hintere Propheten. Die vorderen Propheten, das waren die Bücher, die wir die Geschichtsbücher nennen. Also Josua, Richter, Samuel und Könige. Und die hinteren Propheten, das waren Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann auch die zwölf kleineren Propheten. Das heißt, Jesus nimmt das komplette Alte Testament und er zeigt seinen beiden Jüngern auf dem Weg, was darin mit ihm zu tun hat, wo überall darauf verwiesen wird, dass der Messias leiden muss, und dass er aber wieder verherrlicht wird. Und jetzt haben wir leider nur eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was Jesus seinen Jüngern damals gesagt hat. Und deswegen ist die große Frage, die wir uns stellen dürfen: Welche Texte hat Jesus da eigentlich alles so zitiert? Welche Geschichten aus dem Alten Testament hat er nacherzählt für seine Jünger? Worauf hat er verwiesen und gezeigt, dass das mit dem Evangelium zu tun hat? Und ich denke, wir sind uns einig, dass es mindestens so war, dass Jesus die ganzen vielen Prophetien aus dem Alten Testament, dass er die Jünger daran erinnert hat, was alles über den Messias gesagt wurde im Vorfeld. Na, wenn Jesus bei den fünf Büchern Mose angefangen hat, dann hat er wahrscheinlich bei 1. Mose Kapitel 3 angefangen. Wir kennen die Geschichte, die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, sie haben gesündigt, weil sie von der Schlange angestiftet wurden und sie wurden dann von Gott verflucht, und wir sehen aber in diesem Fluch von Gott, Gottes geniales Versprechen, dass eines Tages ein Nachkomme von Eva kommen wird und der wird der Schlange den Kopf zertreten, aber die Schlange wird dem Nachkommen in die Ferse stechen. Und wir wissen, dieser Nachkomme ist ultimativ Jesus Christus. Er hat den Teufel besiegt, aber dafür musste er am Kreuz von Golgatha sterben. Es kann auch gut sein, dass Jesus seine beiden Emmaus-Jünger da auf dem Weg erinnert hat an die Worte von Mose, die er angekündigt hat kurz vor seinem Tod. Mose hat gesagt, dass wenn er stirbt, dass eines Tages ein Prophet auferweckt werden wird, der Gottes Worte auf eine zuverlässige Art und Weise an sein Volk bringen wird. Ein besserer Prophet, als es sogar Mose war. Und wir sehen dann im Neuen Testament, wie der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte Kapitel 3, genau diese Worte nimmt und zitiert und sagt, dieser Prophet, der kommen sollte, das ist Jesus Christus. Er ist der bessere Prophet. Und so könnten wir jetzt ganz viele von diesen Verheißungen und Versprechungen aus dem Alten Testament nehmen. Und wir würden sehen, die Bibel ist voll davon, dass der Messias wirklich angekündigt wurde. Ich bin aber der tiefen Überzeugung, dass das nicht das Einzige ist, was Jesus hier mit den Emmaus-Jüngern gemacht hat. Ich glaube, dass Jesus viel mehr ist. Ich glaube, dass Jesus letztlich die Erfüllung des gesamten Alten Testaments ist. Wisst ihr, die Bibel, die hat einen Autor und das ist Gott selbst und er erzählt eine große Geschichte und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Und darüber könnte man jetzt stundenlang reden und darüber nachdenken, was ist denn das alles, was sich auf Jesus bezieht. Aber wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Aber ich will uns einfach an ein paar Geschichten und an ein paar Personen aus dem Alten Testament erinnern, die wirklich so ein Schatten sind für Jesus. Ja, Jesus ist der, der den Schatten wirft und wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir den Schatten und wir sollen erinnert werden an Jesus Christus, um den es eigentlich geht und wo das alles darauf verweisen will. Und ich werde jetzt so ein paar Geschichten und Personen nennen. Und wenn du die Bibel noch nicht so gut kennst, dann kann es sein, dass du noch nicht alles verstehst und da nicht so ganz mitkommst. Das ist aber gar kein Problem. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, einfach nochmal nachfragen oder frag einfach deinen Sitznachbarn, wenn du irgendwas noch nicht verstanden hast. Jetzt wollen wir diese Schatten mal anschauen. Diese Schatten im Alten Testament, die uns auf Jesus verweisen. Und das fängt schon ganz am Anfang in der Bibel an. Der erste Mensch, Adam, er hat gegen Gott gesündigt und damit hat Gott letztlich den Weg der großen Rettung gebahnt, wie er die Welt wieder retten will, durch einen zweiten Adam. Ja, es sollte ein zweiter Adam kommen, der genauso wie der erste die ganze Menschheit vertritt, aber der gehorsam ist, der Gottes Gebote immer gut und richtig hält. Wir sehen, Jesus ist der wahre und der bessere Adam. Wir können ein paar Kapitel in der Bibel weitergehen und an den Erzvater Abraham denken. Abraham wurde damals von Gott aus seiner Heimatstadt Ur berufen und er ist diesem Ruf gehorsam gefolgt. Und Gott hat diesen Erzvater Abraham zu einem großen Volk gemacht. Und ich glaube, das will uns an Jesus Christus erinnern. Auch er ist dem Ruf seines himmlischen Vaters gefolgt. Auch er hat seine Heimat verlassen, in seinem Fall den Himmel und auch aus ihm wurde ein großes Volk gemacht. Das heißt, Abraham ist letztlich ein Schatten für Jesus Christus. Und so ist es auch mit seinem Sohn Isaak, wenn wir an ihn denken. Ich glaube, wir kennen die Geschichte, Isaak war eine ganz lange Zeit, zwei Jahrzehnte lang verheißen, dass er dem Abraham geboren werden sollte. Und als Isaak dann endlich auf die Welt gekommen ist, da war es kurze Zeit später so, dass Gott Abraham erstmal geprüft hat. Er hat ihm gesagt, Nimm deinen einen geliebten Sohn, den du lieb hast, und geh auf den Berg und opfere ihn mir. Die Geschichte endet dann positiv, dass Isaak verschont wird. Aber ich glaube, auch hier sehen wir, dass die Geschichte uns eigentlich auf Jesus Christus verweisen will. Er war der eine geliebte Sohn von Gott. Und er wurde nicht verschont, sondern er wurde geopfert als das wahre Opfer für die Sünde der Welt. Jesus ist der wahre und der bessere Isaak. Wir können auch an Josef denken. Auch seine Geschichte kennen wir am Ende von 1. Mose. Josef ist in den Leidensweg gegangen. Ja, er wurde verraten von seinen eigenen Brüdern. Er wurde erniedrigt. Er ist sogar im Gefängnis gelandet. Aber seine Geschichte hat damit geendet, dass er verherrlicht wurde. Er war dann der mächtigste Mann im Land Ägypten. Er saß zu Rechten des Pharao. Und so ist auch Jesus Christus einen Leidensweg gegangen. Er wurde verraten. Er, wohl, er hat gelitten und letzten Endes ist Jesus Christus aber auch verherrlicht worden. Und jetzt sitzt er nicht zu rechten des Pharao, sondern er sitzt sogar zu rechten Gottes. Auch in unserer Predigtreihe durch das zweite Buch Mose, die uns für einige Monate begleitet hat, auch da haben wir ganz oft daran gedacht, was eigentlich dieser wichtige Auszug Israels aus Ägypten mit dem Evangelium zu tun hat. Da haben wir oft gehört, eigentlich fast in jeder Predigt, dass so wie damals Gott Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft dort befreit hat. Gott durch Jesus Christus, sein Volk, aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Jesus Christus ist auch der wahre und der bessere Mose. Jesus ist der einzige wahre Mittelmann zwischen Gott und den Menschen. Jesus tritt für uns ein vor Gott. Er spricht für uns. Und anders als Mose hat Jesus niemals gesündigt. Er war der perfekte Mittler. Und es heißt sogar, dass in Jesu Blut ein Bund geschlossen wurde, der besser ist als der alte Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai geschlossen hat. Und Jesus ist auch der König, den wir wirklich brauchen. Ja, im Alten Testament, da wird uns von so vielen Königen berichtet, die über Israel geherrscht haben. Und fast alle von denen sind totale Versager. Ja, selbst die Allerbesten, wie ein König David, die sind letzten Endes doch Sünder. Und jeder König im Alten Testament, Kapitel um Kapitel, will uns daran erinnern, dass wir einen besseren König brauchen. Einer, der gerecht ist und einer, der gut herrscht über sein Volk. Und das ist Jesus Christus. Und so könnte ich jetzt noch ganz viele andere Sachen auflisten, wo wir sehen würden, Jesus ist schon angekündigt im Alten Testament. Durch viele Geschichten und durch viele Personen. Aber ich glaube, diese Liste, die ich jetzt genannt habe, die reicht uns, um zu sehen, Jesus Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Alles hat mit ihm zu tun. Alles erzählt letztlich eine große Geschichte, nämlich das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, dem Messias. Und ich denke, wir dürfen uns fragen, lesen wir das Alte Testament eigentlich auf diese Art und Weise, so wie Jesus das getan hat? Verstehen wir das Alte Testament darin, Genauso, dass sein Evangelium darin hell leuchtet. Vielleicht dürfen wir uns da alle selber ganz neu hinterfragen, wie wir das Alte Testament lesen. Und ich glaube, nur bei diesen paar Personen und Geschichten, die ich erzählt habe, merken wir, Gottes Wort ist absolut genial. Die Bibel, die wurde über einen Zeitraum von über 1000 Jahren geschrieben, von unterschiedlichen Kulturen, in, äh, von unterschiedlichen Autoren in unterschiedlichen Kulturen. Die Bibel ist auch total vielseitig. Es gibt bewegende Geschichten, es gibt Gesetzestexte, es gibt wunderschöne Gedichte. Und obwohl die Bibel so vielseitig ist, erzählt sie doch eine große Geschichte. Und sie ist so stimmig. Man kann stundenlang Bibel lesen und ich verspreche euch, ihr werdet keinen Fehler finden. keinen Widerspruch da drin. Diese Bibel, die hätte sich kein Mensch ausdenken können. Das hier muss Gottes Wort sein. Er steht dahinter, es ist wirklich sein Wort. Und deshalb darf uns das ermutigen, dass es gut ist, wenn wir uns darauf verlassen. Ja, wir sind nicht dumm als Christen, wenn wir diesem Wort glauben, in dem, was es berichtet. Wir sind eigentlich weise, weil das das Beste ist, was wir tun können. Dass wir Gottes Worten wirklich vertrauen. Wir sehen also diese wichtige Lektion, die Jesus seinen beiden Jüngern auf dem Weg mitgibt. Dass das ganze Alte Testament ein großes Zeugnis davon ist, dass der Messias leiden musste und dass er aber auch verherrlicht werden muss. Jesus ist aber jetzt mit seinen Jüngern noch nicht ganz fertig, weil sie wissen ja noch gar nicht, wer eigentlich dieser Bibellehrer ist, der mit ihnen gerade die Bibelstunde macht. Und es ändert sich aber jetzt in den Versen 30 bis 32, und die wollen wir nochmal zusammen lesen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, brach's, dankte und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand von ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schriften öffnete? Die Emmaus Jünger sind jetzt den Weg fertig gelaufen. Sie sind in ihre Heimat angekommen und das Erste, was sie machen, ist erstmal ein bisschen was essen. Eine ganz gute Idee. Und genau in dem Moment... Macht es bei den Jüngern Klick. Sie erkennen, dieser Mann, der bei ihnen gerade zu Tisch sitzt, das ist ihr Herr Jesus. Er lebt, er ist gar nicht tot. Und genau in dem Moment ist der Auftrag Jesu erfüllt und er verschwindet. Das war nämlich Jesus Ziel, dass er ihnen zeigen wollte, dass er lebt. Und jetzt, wo Jesus das geschafft hat, da verschwindet er. Und ich finde Vers 32 absolut genial. Die Jünger bekennen, dass auch als sie noch gar nicht wussten, dass dieser Mann Jesus ist, auch als sie noch gar nicht wussten, dass ihr Herr Jesus lebt, da sagen sie, da hat trotzdem ihr Herz gebrannt. Sie waren tief bewegt von dem, was sie da so gehört haben. Weil Jesus selbst mit ihnen geredet hat, weil er Gemeinschaft mit ihnen hatte. Und ihr Herz hat vor allem gebrannt, weil Jesus ihnen die Schriften geöffnet hat. Weil Jesus ihnen gezeigt hat, wo Jesus überall im Alten Testament vorkommt. Er hat ihnen die Schrift geöffnet und das hat ihr Herz zum Brennen gemacht. Und ich glaube, wir sehen hier, Gottes Wort ist sehr mächtig. Das Evangelium in Gottes Wort, das ist Gottes Kraft, was unser Herz zum Brennen bringen darf. Deshalb dürfen wir uns fragen, wie ist es gerade in unserem Leben? Brennt unser Herz, wenn wir Bibel lesen? Brennt unser Herz, wenn wir das Evangelium sehen? In unserer persönlichen stillen Zeit oder hier im Gottesdienst oder wo auch immer? Erleben wir so wie die Emmaus Jünger, dass das Evangelium in Gottes Wort wirklich Gottes Kraft ist, um uns zu verändern? Wenn das gerade in deinem Leben so ist, dann freue ich mich total drüber. Gott sei Dank. Aber ich glaube... Wir alle, oder zumindest die meisten von uns, wenn man schon so eine Weile mit Jesus unterwegs ist, dann weiß man auch ganz gut, dass es auch ganz andere Zeiten geben kann, wo wir nicht so wirklich die Kraft von Gottes Wort erleben. Wo wir uns nicht so freuen, wie die Emmausjünger das getan haben über das Evangelium. Wir lesen in diesen Zeiten die Bibel, aber irgendwie macht das nicht so viel mit uns. Unser Herz brennt nicht so richtig. Wir haben keine wirkliche Freude mehr, darauf auf Gott zu hören. Wir haben da auch nicht mehr so wirklich Lust drauf. Wir sind gar nicht mehr so engagierte Bibelleser, wie wir das vielleicht früher mal waren. Wir lesen gar nicht mehr so viel darin. Und überhaupt fällt es uns voll schwer, uns überhaupt noch zum Bibellesen zu motivieren. Wenn wir morgens wach werden, dann bleiben wir lieber ein bisschen länger im warmen Bett liegen, als aufzustehen und Gott in seinem Wort zu begegnen. Ich glaube, wir alle kennen das. Und wenn es uns in diesem Moment so geht, dann... Ich glaube ich, hilft es dir weniger, jetzt eine halbherzige Antwort zu geben. Ich habe jetzt auch keine schnelle Lösung für dich, aber vielleicht darf ich dich an eins erinnern, was wir in unserem Text gerade eben gesehen haben. Gott will, glaube ich, uns heute Morgen durch sein Wort ganz neu dazu motivieren, sein Evangelium und sein Wort nicht aufzugeben, auch wenn unser Herz gerade nicht brennt. Wenn wir nochmal an die beiden Jünger denken aus dem Text, dann war das ja bei denen genauso. Die waren auch total niedergeschlagen. Die waren auch total traurig. Die haben alle ihre Hoffnung verloren. Sie wollten nach Hause gehen und ihr Leben weiterführen, so als hätte es Jesus nie gegeben. Sie hatten keinen Glauben mehr in ihren Herzen. Und was hat in dieser schwierigen Zeit im Leben der Jünger Veränderung gebracht? Es war das Evangelium in Gottes Wort. Das hat sie verändert von Grund auf, das hat ihnen Freude gebracht, da wo vorher Trauer war. Das hat sie zum Glauben gebracht, wo sie vorher ungläubig waren. Wir sehen, das Evangelium in Gottes Wort, das ist Gottes Kraft. Da als er den Jüngern die Schriften geöffnet hat, da hat sich alles in ihrem Leben verändert. Und ich finde, es ist eine geniale Ermutigung für uns, nicht Gottes Wort aufzugeben, nicht sein Evangelium aufzugeben, sondern weiter darin zu lesen und darauf zu hören. Das Evangelium das ist Gottes Kraft. Und genau das sehen wir auch in den letzten Versen unseres Textes. Wir kommen nur ganz kurz zum vierten Punkt der Predigt Glaube und Freude. Ja, es war jetzt so, dass die Emmaus Jünger so verändert waren, dass sie zurück nach Jerusalem gelaufen sind. Und sie kommen an bei den anderen Jüngern und sie kommen gar nicht zu Wort. Ja, die elf Apostel, die sagen zuerst mal was und die sagen, Jesus ist tatsächlich auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und dann kommen auch die emmaus jünger zu Wort und sie können berichten, was ihnen passiert ist. Und ich glaube, so sehen wir heute in Gottes Wort, dass der Glaube an die Auferstehung traurige und ungläubige Menschen zu fröhlichen Jesusbekennern gemacht haben, die es lieben, Jesus nachzufolgen und die voll und ganz auf ihn vertrauen. Und wir haben gesehen, dass Jesus sein heiliges Wort und sein Evangelium benutzt, um seine Jünger zu verändern. Und wisst ihr, so ist Jesus auch heute noch. Ich kann mir vorstellen, dass auch manche von uns noch so sind wie die Emmaus-Jünger auf dem Weg. Dass sie noch gar nicht richtig verstanden haben, wer Jesus eigentlich ist. Vielleicht bist du gerade so, dass du noch Fragen über Jesus hast. Dass du noch gar nicht so genau weißt, wer er eigentlich ist. Kann es sein, dass auch du noch nicht so wirklich an Jesus glaubst und ein Leben für ihn lebst? Ich glaube, gerade dann will Gott dich heute einladen, dieses Evangelium von Jesus kennenzulernen. Er lädt dich ein, dass auch dein Leben verändert werden darf durch seine Kraft. Wenn du mehr über diese Einladung von Jesus wissen willst, dann kannst du mich gerne ansprechen nach dem Gottesdienst. Ich werde gleich da hinten an der Tür stehen oder frag einfach jemanden anderen hier in dem Raum, von dem du denkst, er kann dir da weiterhelfen. Ich will am Ende noch für dich beten und auch für uns alle hier im Raum beten. Unser Herr Jesus, wir danken dir für deine Kraft in deinem Wort, die uns wirklich verändern kann. Und so will ich bitten für diejenigen, die gerade meinen Worten zuhören, die gerade deinem Wort zuhören, wenn sie noch nicht an dich glauben, wenn sie noch nicht deine Nachfolger sind, dann bitte verändere ihr Herz, dass auch ihr Leben ganz umgekrempelt wird, wie das von den Jüngern damals. Und wir möchten dich für uns alle bitten, Herr, dass du uns ganz neu deine Kraft auch erleben lässt, dass wir dein Evangelium sehen dürfen in der ganzen Heiligen Schrift. Wir wollen dich bitten, dass du auch unsere Herzen zum Brennen bringst, durch das Evangelium in Gottes Wort. Amen.